0: Mission to Pluto podcast. Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a l File podcast. สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ f i n a l File podcast ซีซั่นที่2วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมตาชพลเช่นเคยครับเรามาถึงเอพิโซดที่54กันแล้วนะครับพูดเอพิโซดทุกครุกครั้งนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่ลืมเองด้วยตอนนี้ผมได้รับรีเควส t นะครับหรือว,ว่าคำขอจากเพื่อนๆนเนี่ยให้มาช่วยทำคดีเยอะแยะมากมายครับคือหลายๆช่องทางเนี่ยก็ส่งกันมาผมก็พยายามจะจดลิสต์ไว้นะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆนฟังแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าพอมันเยอะมากๆเนี่ยดัวกับคดีที่ผมอยากจะเล่าเองเนี่ยมันก็ต้องจัดคิวกันไว้ยังไงรอติดตามฟังกันได้นะครับเพียงแต่ว่าบางคดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคดีที่หาข้อมูลได้ไม่ยากมากนะครับแต่ว่าบางคดีเนี่ยเรียกว่าหายากหรือว่าบางคดีเนี่ยก็มีช่องอื่นเอาไปทําเยอะแยะมากมายแล้วนะครับรวมถึงบางคดีเนี่ยก็จะมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆดังนั้นในการที่จะคัดเลือกแต่ละคดีมาเล่านะครับอาจจะไม่ถูกใจทุกๆคนมากนักหรือว่าเอ๊ะขอพี่แฮมมานานมากแล้วทาไมพี่แฮมไม่เอามาเล่าสักทีนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหากคดีนั้นไม่ถูกหยิบนำมาเล่าไม่ใช่ว่าไม่อยากเล่าเนาะแต่ว่าอาจจะต้องมองในหลายๆมุมหลายๆมิตินะครับเพราะว่าการเล่าแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีคนฟังเยอะมากๆครับดังนั้นก็ต้องคิดถึงคนทั่วไปโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ารับรองว่าทุกๆคดีที่นามานะครับจะเป็นคดีที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคดีที่ให้ข้อคิดอะไรกับเราแน่นอนครับสำหรับคดีในวันนี้ครับก็จะเป็น1ในคดีที่มีการขอมาทางหลังไม่นะครับเพื่อบอกว่าเอออยากให้เล่าซึ่งหลังจากที่ผมศึกษาข้อมูลมาแล้วนะครับก็คิดว่ามันเป็นคดีที่น่าสนใจมากๆเลยครับและคดีนี้ก็มีความน่ากลัวอีกแล้วครับแล้วก็สยองขวัญพอสมควรเลยดังนั้นก่อนเล่าเรื่องนะครับก็ต้องพูดทุกๆครั้งเลยว่าไฟนอลฟ้าของเราครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับหนุกๆเรื่องที่ผมนํามาเล่าอยากจะเล่าให้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วก็ถอนบทเรียนนะครับมาป้องกันตัวเองในปัจจุบนันไม่ให้มันเกิดเรื่องเลวร้ายแบบในอดีตครับส่วนตอนนี้นะครับถ้าน้องๆที่อายุไม่ถึง18ปปีนะครับอย่าลืมนะครับชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมาฟังด้วยกันอย่างน้อยให้ท่านได้สอนวิธีการฟังที่ถูกต้องนะครับรวมถึงช่วยกันถอดบทเรียนนะครับระหว่างที่ฟังไปด้วยกันด้วยเนาะเรื่องราวในวันนี้ครับต้องบอกว่ามันต้องย้อนกลับไปวันที่12กันยายนนะครับปี1982ครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเมืองแอน h o เ a g นะครับสองนายก็คือคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าจอห์นเดลลี่ครับอีกคนหนึ่งชื่อว่าออดดี้โฮโลเวย์นะครับสองท่านคือวันนี้นครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ออกไปล่าสัตว์ครับกันแถวแม่น้ำมิกครับคือต้องอธิบายให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพของแม่น้ำสายนี้กันนิดนึงครับคือแม่น้ำมิกเนี่ยเป็นแม่น้ำที่มีขนาดยาวประมาณ40กิโลเมตรไหลจากตะวันตกเฉียงเหนือครับมายังทิศตะวันตกของรัฐอาร์กก้าครับด้วยความที่แม่น้ำแห่งนี้เนี่ยมันรายล้อมไปด้วยภูมิประเทศที่สวยงามมากยอดเขาเนี่ยเรียกว่าสูงสง่าครับมีป่าปกคลุมอุดมสมบูรณ์เรียกว่ามีสัตว์ป่าน้อยใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่เต็มไปหมดเลยดังนั้นมันก็จึงเป็นพื้นที่ที่มีเรียกว่านักล่าสัตว์นะครับจากทั่วสารทิศเลยมาออกมาล่าสัตว์กันแถวนี้เป็นประจําครับโดยสัตว์ที่นิยมถูกล่าในบริเวณนี้ก็จะมีพวกแพะภูเขาพวกแกะที่อยู่ในป่านะครับหรือว่าเป็นหมีดําก็มีหรือว่ากวางมูสนะครับก็จะอยู่ในแถบแม่น้ํามิกแห่งนี้ครับแล้ววันนั้นเองครับตํารวจ2คนนี้ก็คือจอห์นเดรี่กับโอดี้ฮอลโลเวนะครับสอนุ่มเนี่ยก็ไปทํากิจกรรมล่าสัตว์ครับแถวลูแมานําม,มิกเช่นเดียวกันนี่แหละทั้งคู่ครับก็ได้ออกไปล่าสัตว์จนกระทั่งเริ่มพบข้ามและมันก็เริ่มจะมองไม่เห็นทางแล้วใช่ไหมครับพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะกลับบ้านครับเพราะว่าถ้ากลัวว่าฟ้ามืดเนี่ยในป่ามันก็จะดูไม่ค่อยปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างทางครับพวกเขาเนี่ยก็เหลือบไปเห็นรองเท้าบูทคู่หนึ่งเนี่ยมันปักอยู่บนผืนทรายบริเวณริมแม่น้ําม,มิกคือเอาจริงๆแล้วมันก็น่าแปลกเนาะที่ว่าใครเนี่ยจะเอารองเท้าบูทเนี่ยไปวางไว้ตรงนั้นครับในตํารวจ2คนนี้ก็เลยด้วยความที่เขาเป็นตํารวจมั้งเขาก็เลยลองเดินไปดูบริเวณรองเท้าบูทครับแล้วก็ดึงมันขึ้นมาพอดึงมันออกมาเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยดูลักษณะมันคล้ายๆกับกิ่งไม้ที่มันดูแบบแห้งๆดูเน่าเปื่อยฝังจมอยู่ในผืนทรายอันนั้นนะครับคือด้วยความที่ตอนนั้นแสงอย่างที่ผมบอก่มันเริ่มโผลเพลย์และอาจจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นชัดพวกเขาก็เลยพยายามเพ่งดูแล้วดูอีกครับเพื่ความแน่ใจแล้วก็ลองตรวจสอบดูว่ามันเป็นกิ่งไม้จริงๆหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าครับเมื่อเขาลองดูดีๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กิ่งไม้แต่มันคือกระดูกของมนุษย์ส่วนขานั่นเองครับถึงสภาพของกระดูกนะครับเรียกว่าแทบไม่มีเนื้อติดอยู่เลยแต่มันก็จะมีซากเนื้อที่เน่าเปื่อยมากๆเนี่ยติดอยู่ดังนั้นครับพวกเขาก็ค่อนข้างมั่นใจครับคุณตํารวจก็ดูดูแล้วเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่กระดูกของสัตว์แน่ๆแต่มันต้องเป็นกระดูกของมนุษย์ครับทั้งคู่ได้จดจําสภาพศพแล้วก็สถานที่บริเวณนั้นไว้ครับก่อนที่จะเดินออกจากบริเวณแม่น้ําม,มิกแล้วก็กลับมายังแคมป์ที่ภาคของตัวเองแล้วพวกเขาก็โทรแจ้งตํารวจนะครับให้มาตรวจสอบสถานที่นั้นโดยทันทีครับเจ้าหน้าที่ลอลี่พอร์ตนะครับได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ครับเขาทำการค้นหาหลักฐานแล้วก็ถ่ายรูปครับเก็บพวกรายละเอียดต่างๆเอาไว้ด้วยความระมัดระวังนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการใช้ลักษณะเหมือนเป็นตะแกรงนะครับขนาดใหญ่เนี่ยค่อยๆร่อนทายบริเวณศพออกนะครับก็ร่อนกันอยู่หลายชั่วโมงเลยจนในที่สุดครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้พบหลักฐานชิ้นสําคัญอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือปลอกกระสุนขนาด a 2จุดสคาริเบอร์ครับโดยกระสุนเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นใช้กับปืนไรเฟิฟซึ่งมีกําลังสูงมากๆมันสูงขนาดไหนรู้ไหมครับเพื่อนเมันสูงขนาดที่ว่าส่วนมากอะ่ะเขาจะเอาไว้ล้มสัตว์ขนาดใหญ่จําพวกหมีกันเลยทีเดียวครับแต่ดูเหมือนครั้งเนี้ยคนร้ายนะครับไม่ไดเอามาล่ามหมีครับแต่เขาเอามาสังหารมนุษย์นั่นเองทางตำรวจนะครับได้คนหาชิ้นส่วนของศพที่เหลือเพื่อนำไปตรวจสอบดูว่ากู้ตายคือใครนะครับผลจากการชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยระบุได้ว่าผู้ตายเนี่ยเป็นเพศหญิงซึ่งยังไม่สามารถระบุอายุได้แต่พอจะสันนิษฐานได้ครับว่าเธอเนี่ยน่าจะถูกฆ่ามาแล้วประมาณ6เดือนโดยมีสาเหตุการตายก็คือถูกยิงด้วยกระสุนจุด2 2งคาลิเบอร์ถึง3นัดเลยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยทางตำรวจก็ได้ทราบชื่อผู้ตายครับเธอชื่อว่าเชอรี่มอ r r โรคือคุณเชอรี่เนี่ยเขาประกอบอาชีพเป็นนักเต้นโชว์อยู่ในบาร์แห่งหนึ่งนะครับของเมืองแอน h ชรีส์นี่แหละคือมีพยานครับผู้พบเห็นเชอรี่นะครับครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่17พฤศจิกาปีหนปโดยเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งครับมาติดต่อคุณเชอรี่เนี่ยบอกให้ไปถ่ายรูปด้วยแล้วก็ให้เงินค่าจ้างประมาณ300ดอลลาร์ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เจอเชอร์รี่อีกเลยจนกระทั่งมารู้ว่าเธอเนี่ยได้กลายเป็นศพไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากการพบศพของเชอร์รี่ในครั้งเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเริ่มเอกใจกับคดีคนหายในช่วงที่ผ่านมาครับคือในช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันมีการแจ้งว่ามีหญิงสาวหลายคนเลยครับที่หายตัวไปอย่างปริศนาโดยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นหญิงค้าบริการทางเพศหรือว่าจะเป็นพวกนักเต้นนักละบำโชวในพับลักษณะเดียวกับคุณเชอรี่นี่เลยครับแต่คดีคนหายเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับความสนใจจากสื่อสักเท่าไหร่ครับคือต้องบอกว่าในยุคสมัยนั้นอาชีพประเภทนี้ครับอาจจะเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับแล้วก็ถูกมองไม่ดีในสังคมหรือตามข้อมูลเนี่ยเขาใช้คําว่าแบบถูกรังเกียจจากสังคมกันเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับการพบศพเชอร์รี่ในครั้งเนี้ทั้งตํารวจนะครับก็เริ่มที่จะสืบสวนแล้วก็ทําการเชื่อมโยงกับคดีการหายตัวของหญิงสาวมากมายเลยที่ถูกแจ้งมาก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ทำการสืบหาข้อมูลแล้วก็หลักฐานในแถบรูปแม่น้ำมิกครับแล้วก็ได้พบศพหญิงสาวที่อยู่ในสภาพเน่าเปื่อยอีกหลายศพเลยครับและเมื่อนาศพมาตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเหยื่อส่วนมากเนี่ยเป็นหญิงค้าบริการหรือว่าเป็นนักเต้นโชว์ที่ถูกแจ้งว่าสูญหายไปก่อนหน้านี้ทั้งนั้นเลยครับและที่สำคัญเหยื่อทุกรายเนี่ยถูกยิงด้วยกระสุน2 2ดคาิเบอร์ทั้งสิ้นครับเช่นมีอยู่ศพศพหนึ่งครับที่ถูกคบในบริเวณแม่น้ำม,มิกเช่นเดียวกันเนี่ยแถมเ,เมื่อขุดบริเวณรอบๆอหล,ลุมศพเนี่ยก็จะพบว่ามันมีหลักฐานคล้ายๆกันกับตอนเจอศพของคุณเชอรี่เลยครับก็คือสภาพศพเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเน่าเปื่อยเหมือนกันระบุตัวตนไม่ได้เหมือนกันครับซึ่งศพที่ตํารวจเจอศพเนี่ยเขาก็มีการตั้งชื่อให้ว่าเป็นชื่อว่าแอนคูน่าแอนนี่นะครับก็มีการตั้งชื่อศพไว้ให้ต่อมาครับเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการพบศพอีกศพหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณหลุมศพแห่งหนึ่งครับที่เต็มไปด้วยกรวดสายซึ่งบริเวณนี้ก็เจอในลุ่มแม่น้าม,มิกอีกเช่นเดียวกันครับโดยสืบพบภายหลังว่าเจ้าของศพคนนี้เป็นนักเต้นในบาร์ครับเธอชื่อว่าโจแอนนาเมสซีนาครับแต่น่าเสียดายที่ตำรวจไม่สามารถหาหลักฐานลาจากสาร้างศพได้เลยเนื่องจากสภาพศพเ,เน่าเปื่อยมากครับเช่นเดียวกับศพของ a อครูน่าแอนนี่คนแรกที่ตำรวจตั้งชื่อให้นั่นเอง1ปีหลังจากพบศพของเชอร r y ี่มอร์โรครับก็ได้มีการค้นพบศพที่แม่น้ำมิกอีกหนึ่งครั้งครับโดยรอบนี้สามารถระบุตัวตนได้ในภายหลังเช่นเดียวกันนะครับว่าเหยือกชื่อว่าพอลล่าโกดิงครับเธอเป็นโสเภณีครับอยู่ในเมืองแอนส์ชเรเนี่ยแหละครับซึ่งได้รับแจ้งว่าเธอเนี่ยได้หายตัวไปพอลล่าก็มีสภาพไม่ต่างจากศพอื่นๆที่เจอก่อนหน้าครับแล้วก็ถูกยิงด้วยกระสุนจุดสองสองสามคาลิเบอร์เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับจากข้อมูลเหล่านี้ครับมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ยืนยันได้แล้วว่าคดีเหล่านี้มันมีความเกี่ยวเนื่องกันแน่นอนครับแล้วก็ฆาตกรเนี่ยก็น่าจะเป็นฆาตกรคนเดียวกันเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ชอบฆ่าคนด้วยปืนไรเฟิลสำหรับล่าสัตว์ครับแต่การจะตามสืบหาตัวฆาตกรเนี่ยต้องบอกว่ายากมากๆหลักฐานที่จะโยงไปถึงตัวผู้ต้องสงสัยนี่เรียกว่าแทบไม่มีเลยครับแต่แล้วครับโชก็เข้าข้างตำรวจนะครับวันที่13มิถุนายนปี1983หรือประมาณ9เดือนหลังจากภพโศกของเชอรี่เนี่ยก็ได้มีเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งเกิดขึ้นครับคือตอนนั้นเนี่ยมีคนขับรถบรรทุกคนหนึ่งครับเขากำลังขับรถ10บล้อของเขาเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปในตัวเมืองขึ้นในระหว่างทางเนี่ยคนขับรถเนี่ยเขาเหลือบไปเห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยเรียกว่ากำลังวิง่งร้องไห้แล้วก็ขอความช่วยเหลืออยู่ข้างทางครับสภาพเธอตอนนั้นต้องบอกว่าเสื้อผ้าเธอเนี่ยหลุดลุ่ยไปหมดเลยแถมถูกสวมกุญแจมือเอาไว้ข้างหนึ่งด้วยครับเมื่อชายคนขับรถบรรทุกคนนี้เห็นเขาก็เลยไปจอดรถข้างๆครับเพื่อสอบถามว่าเออเกิดอะไรขึ้นเธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยกลังจะโดนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไล่ล่าเธออยู่เมื่อได้ยินดังนั้นครับคนขับรถบรรทุกก็เลยให้หญิงสาวคนเนี้ขึ้นมาบนรถครับแล้วก็พาเธอไปยังโรงแรมที่ชื่อว่าบิ๊กทิมเบอร์ครับโดยหญิงสาวคนเนี้ขอไปโทรศัพท์ไปหาญาติของเธอในขณะที่คนขับรถบรรทุกคนนี้ครับก็ตรงไปยังสถานีตำรวจเลยเพื่อแจ้งความแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่เขาได้เจอกับหญิงสาวคนนี้ครับให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังเมื่อทางตำรวจครับได้รับแจ้งเรื่องแล้วก็เรียกว่ารีบเดินทางไปยังโรงแรมบิ๊กทิมเบอร์นี้ทันทีแล้วก็พบผู้หญิงคนนี้กําลังนั่งพักอยู่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ปลดล็อกกุญแจมือเธอก่อนแล้วก็สอบถามเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นครับก็พบว่าหญิงสาวคนนี้เธอชื่อว่าซินดี้พอสันครับเธอได้ให้การว่าคือวันนั้นเนี่ยเธอกำลังยืนอยู่ริมถนนแห่งหนึ่งนี่แหละก็มีผู้ชายอายุประมาณ40ปีลักษณะมีผมแดงๆครับเขาก็เดินมาหาเธอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เงิน200ดอลลาร์นะขอให้เธอเนี่ยไปกับเขาหน่อยซึ่งซินดี้ก็ได้ตอบตกลงนะครับแล้วก็ขึ้นรถชายคนนั้นไปแต่เมื่อขับรถออกไปได้เพียงแค่ครึ่งทางครับชายคนดังกล่าวเนี่ยได้หยิบปืนขึ้นมาขู่เธอพร้อมใส่กุญแจมือเธอไว้ครับเขาได้กล่าวอีกว่าถ้าเกิดเธอให้ความร่วมมือกับเขาอย่างดีเนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรเธอจากนั้นครับชายคนนี้ก็เรียกว่าขับรถพาซินดี้ขับไปยังบ้านแห่งหนึ่งครับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยแล้วก็พอไปถึงบ้านเนี่ยก็ลงมือข่มขืนเธออย่างทารุณเลยครับสำหรับน้องๆนะครับท่อนต่อไปอาจจะรุนแรงนิดนึงนะครับก็คือการข่มขืนนะครับมีการบอกรายละเอียดพอสมควรเช่นมีการถูกกัดหัวนมจนขาดนะครับหรือว่าใช้ค้อนนะครับทิ้มเข้าไปในช่องคลอดของเธออย่างรุนแรงนะครับขอเล่าประมาณนี้ก่อนละกันเ,เพื่อลดความรุนแรงของเนื้อหานะครับคือเมื่อเสร็จสมอารมณ์หมายของชายคนนี้แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะพาเธอไปที่กระท่อมแห่งหนึ่งครับแล้วก็จะปล่อยเธอไปขอเพียงแค่เธอเนี่ยยอมทําตามเขาทุกอย่างให้ความร่วมมือกับเขาทุกอย่างครับแล้วเขาจะไม่ทําร้ายเธอชายคนนี้ครับได้พาซินดี้ครับไปยังเครื่องบินส่วนตัวขนาดเล็กของเขาครับเพื่อที่จะพาเธอเนี่ยไปยังสถานที่ที่เขาบอกไว้ก็คือกระท่อมแห่งนั้นแหละครับแต่ซินดี้เนี่ยเธออาศัยจังหวะที่ชายคนนี้เขาเผลอครับเธอก็เลยผลักประตูเครื่องบินแล้วก็วิง่งหนีออกมาอย่างสุดชีวิตเลยแน่นอนว่าชายคนนั้นครับวิ่งไล่ตามเธอมาแบบเรียกว่าไล่ตามเธอมาติดๆครับแต่โชคดีมากที่เธอเนี่ยดันไปเจอกับคนขับรถบรรทุกคนนั้นแล้วก็ได้ช่วยชีวิตเธอไว้ก่อนครับเมื่อได้ข้อมูลมาแบบนี้ทําให้การสืบสวนของตํารวจเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับฆาตกรคนนี้ต้องเป็นคนมีฐานะแน่ๆเลยใช่ไหมเพราะว่ารวยขนาดมีเครื่องบินส่วนตัวและแน่นอนว่าเมื่อมีเครื่องบินก็ย่อมต้องมีอะไรครับเพื่อนๆย่อมต้องมีสถานที่ในการจอดเครื่องบินก็คือสนามบินนั่นเองครับทั้งตำรวจก็เลยพาตัวซินดี้เนี่ยไปยังสนามบินมอรินเฟลนะครับเพื่อให้เธอเนี่ยมาดูว่ามันมีเครื่องบินของผู้ชายคนนั้นที่ทำร้ายเธออยู่หรือเปล่าและก็ไม่ผิดหวังครับซินดี้เห็นเครื่องบินสีฟ้าขาวหมายเลข N 3 0 8 9 z นซะครับซึ่งเธอจำได้อย่างแม่นยำเลยว่านี่แหละคือเครื่องบินของคนหลายอย่างแน่นอนครับทางตำรวจก็โอ้คราวนี้ก็เข้าทางล้วสิครับก็ทำการตรวจสอบกับหอบังคับการบินครับเพื่อสืบหาว่าเจ้าของเครื่องบินลำนี้คือใครนะครับและไม่นานเขาก็รู้ว่าเจ้าของเครื่องบินลำนี้คือนายโรเบิร์ตคริสเตียนแฮนเซนนั่นเองโดยนายโรเบิร์ตครับเกิดเมื่อวันที่15กุมภาปี1น3 9ในอิสเทอร์ไอโอวาครับเขาเป็นบุตรของคุณเบเกอร์และก็คุณแอดนาโรเบิร์ตครับคือทั้งสองคนก็คือพ่อแม่โรเบิร์ตเนี่ยเป็นชาวเดนมาร์กที่อพยพเข้ามาอยู่ในอเมริกาในวัยเด็กครับโรเบิร์ตคนนี้เขาเป็นคนที่เงียบขี้อายเป็นคนตัวเล็กแล้วก็ผอมนะครับแล้วพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยโรเบิร์ตก็เรียกว่ามีสิวขึ้นแบบเต็มหน้าแบบรุนแรงมากๆครับทําให้ที่หน้าเขาเนี่ยมีแต่รอยสิวเต็มไปหมดเลยแถมด้วยความที่เขาเป็นคนที่พูดค่อนข้างติดอ่างครับทําให้โรเบิร์ตเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายในการถูกบูลลี่นะครับหรือว่าถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมชั้นเป็นประจําครับโรเบิร์ตเนี่ยถูกไปโรงเรียนก็จะถูกเยาะเย,ะเยะ้ยถูกดูถูกถูกกลั่นแกล้งกลายเป็นตัวตลกไปนั่นเองครับมันยิ่งทําให้โรเบิร์ตเนี่ยเขาขาดความเชื่อมั่นในตนเองมากมากเลยครับเรียกว่ามันไม่มีความเชื่อมั่นจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะมีเพื่อนได้เลยครับมีข้อมูลหนึ่งบอกว่าสาเหตุที่โรเบิร์ตพูดติดอ่างเนี่ยเกิดจากความเครียดในวัยเด็กครับคือเขามักจะโดนคุณพ่อเนี่ยดุอยู่เสมออย่างเช่นเรื่องที่เขาเกิดมาเป็นคนถนัดซ้ายครับแต่ว่าพ่อเขาเนี่ยบังคับให้เขาทำอะไรด้วยมือขวาตลอดถ้าเกิดเขาเผลอไปใช้มือซ้ายเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเรียกว่าโดนพ่อดุด่ายอย่างรุนแรงครับนั่นทำให้โรเบิร์ตเนี่ยไม่มีความสุขเลยไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยครับเขาก็เกิดความเครียดนะครับแล้วก็ส่งผลด้านการสื่อสารของเขานั่นเองคือในวัยเด็กนั้นครับต้องบอกว่าครอบครัวของโรเบิร์ตก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรครับแถมเอาจริงๆยังมีฐานะเนี่ยค่อนข้างยากจนกันเลยทีเดียวโรเบิร์ตก็เลยถูกคุณพ่อครับบังคับให้ไปทำงานในร้านเบเกอรี่ของพ่อเขาเองในช่วงเวลาว่างและแน่นอนครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างโรเบิร์ตกับคุณพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็กอะ่ะมันก็ไม่ค่อยจะดีมากนักครับหลังจากจบการศึกษาในโรงเรียนมัธยมปี1957ครับโรเบริร์ตก็ได้สมัครไปเป็นทหารในกองทัพสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็กลายเป็นคนแม่นปืนที่เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญระดับพักการเลยครับคนนึงเลยเรียกว่าเป็นมือปืนแบบที่แม่นออกมากๆหลังจากเข้ารับราชการได้หนึ่งปีครับเขาก็ถูกปลดประจำการครับโรบิรก็เลยไปทํางานเป็นผู้ช่วยครูฝึกที่โรงเรียนตํารวจนะครับในโควาฮอนทัสครับรัฐไอโอวานี่แหละและที่นั่นเองครับเขาก็ได้ไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งแล้วก็ตกหลุ่มรักกันครับทางคู่ก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันในฤดูร้อนปี1960แต่แล้วในวันที่7จธันวาครับปีเดียวกันนั่นเองโรเบิร์ตถูกจับได้ว่าเขาเป็นคนวางเพลิงอู่รถโรงเรียนครับของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่เขาเคยเรียนมาโดยเมื่อตํารวจจับได้ว่าเฮ้ยโรเบิร์ตอยู่ๆนายอ่ะไปวางเพลิงอู่รถโรงเรียนทําไมโรเบิร์ตก็ให้เหตุผลว่ามันเป็นการล้างแค้นของเขาครับสมัยเรียนที่แบบเขาโดนกั่นแกล้งมันประจําเลยเขาก็เลยแบบเหมือนโกรธครับแค้นฝังหุ่นมาจนปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ไปเกาะแบบเหมือนไปวางเพลิงครับก่อให้แบบโรงเรียนเกิดความเสียหายจากคดีนี้ครับทำให้เขาเนี่ยถูกจําคุกเป็นเวลา3ปีครับทางด้านภรรยาของโรเบิร์ตก็รู้สึกว่าระอายใจมากแล้วก็รับไม่ได้กับการกระทําของโรเบิร์ตครับเขาก็เลยขอหย่าแล้วก็แยกย้ายกับโรเบิร์ตครับแยกกันอยู่ในที่สุดในระหว่างติดคุกครับโรเบิร์ตเนี่ยถูกวินิจฉัยว่ามีปัญหาทางจิตยอย่างหนึ่งก็คือเขามีบุคลิกภาพเหมือนเด็กครับในร่างของผู้ใหญ่โรเบิร์ตเนี่ยมักจะคิดอะไรเหมือนเด็กตลอดเวลาเลยต้องมาครับในปี1963โรเบิร์ตก็ถูกปล่อยตัวออกจากคุกครับแล้วเขาก็ได้พบรักแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่แถมรอบนี้เขายังมีลูกกับผู้หญิงคนนี้ด้วย2คนครับในระหว่างนั้นครับโรเบิร์ตก็ยังคงทาตัวไม่ค่อยดีเหมือนเดิมครับเขายังถูกจับกลุ่มอยู่หลายต่อหลายครั้งเลยจากข้อหาขโมยเล็กแบบพวกลักเล็กขโมยน้อยต่างๆครับทําให้ประวัติของเขาเนี่ยด่างพ้อยเอามากๆนั่นเองทําใหโ้โรเบิร์ตเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาอยากเป็นคนใหม่ละเขาก็เลยตัดสินใจจะพาครอบครัวครับหนีครับไปอยู่ที่อาร์กตกาเพื่อจะไปอยู่ที่ที่ใหม่เป็นที่ที่ไม่มีใครรู้จักแล้วเขาก็จะได้เป็นโรเบิร์ตคนใหม่สักทีครับที่อร์สกาเนี่ยต้องบอกว่ามันกลายเป็นสถานที่ที่มันเหมาะกับโรเบิร์ตมากๆากครับครอบครัวของเขาเนี่ยได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านในโลแวกนั้นเป็นอย่างดีครับเหตุผลก็คือฝีมือการแม่นปืนของโรเบิร์ตยังไงล่ะครับเรียกว่ามันสุดยอดมากๆทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักล่าสัตว์ที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นอย่างรวดเร็วครับโรเบิร์ตนะครับสามารถออกล่าสัตว์ได้ด้วยอาวุธหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นปืนไรเฟิลหรือว่าแม้แต่ธนูครับโรเบิร์ตก็ทําได้ดีมากๆเลยแต่ถึงย้ายไปถิ่นที่ใหม่ครับที่ไม่มีใครรู้จกักแถมเป็นที่โรักของเพื่อนบ้านในละแวกนั้นครับโรเบิร์ตกลับทิ้งโอกาสในการกลับตัวกลับใจในการเป็นคนใหม่และเป็นคนดีอีกครั้งครับเขาได้ก่อคดีและถูกจับในข้อหาคมขืนโสเพณีครับแล้วก็พยายามจะคมขืนแม่บ้านคนหนึ่งแต่ว่าไม่สําเร็จครับด้วยความที่คดีนี้มันเกิดขึ้นกับโสเพนีซึ่งตามที่แจ้งไปว่าในยุคสมัยนั้นครับผู้หญิงที่ทำงานประเภทนี้จะถูกดูหมิน่นดูแคลนจากสังคมตลอดครับส่วนอีกคดีเนี่ยที่พยายามไปข่มขืนแม่บ้านเนี่ยโรเบิร์ตก็ยังทำการไม่สำเร็จทำให้เขาเนี่ยโดนตัดสินจำคุกแค่เพียง6เดือนเท่านั้นเองครับจากคดีนี้ต่อมาในปี1977ครับโรเบิร์ตก็ถูกจำคุกอีกครั้งหนึ่งครับโดยข้อหาเดิมๆครับก็คือลักขโมยอีกแล้วมันเป็นลักษณะเดียวกับคดีเก่าๆที่เขาเคยทำที่ไอโอว่าไม่มีผิดเลยครับแต่รอบนี้ครับเขาขโมยเรื่อยครับสำหรับตัดสุงเท่านั้นเองดูแล้วเหมือนเขาแค่อยากจะขโมยครับเหมือนเขามีความสุขที่ได้ขโมยสิ่งของเท่านั้นเองครับเมื่อโดนจับนะครับแถมมีคดีเก่าในลักษณะนี้โรเบิร์ตจึงถูกส่งไปวินิจฉัยอาการทางจิตครับแล้วก็พบว่าเขาเป็นไบโพล a r ดิสออเดอร์ครับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเป็นโรคไบโพล a r นะครับนั่นเองหรือว่าภาษาไทยก็คือเป็นโรคของอารมณ์แปรปรวน2ขั้วนะครับด้วยความที่เป็นการกระทำแบบเหมือนผิดแล้วผิดอีกครับรอบนี้โรเบิร์ตครับก็เลยถูกสารตัดสินนะครับให้จำคุก5ปีครับพร้อมให้รักษาอาการทางจิตไปด้วยแต่แล้วหลังจากจำคุกได้เพียงปีเดียวโรเบิร์ตถูกปล่อยตัวออกมาอีกแล้วครับเพื่อนๆอ,ออกมารอบนี้เพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงครับทั้งเปลี่ยนที่อยู่และเพราะว่าตัวเองเดิมทีก็อยากจะแก้ไขใช่ไหมครับอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีมาเมืองใหม่ก็ติดคุปไป2รอบแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะกลับตัวกลับใจได้แล้วใช่ไหมครับเปล่าเลยครับต่อมาเนี่ยครับโรเบิร์ตก็ปลอมตัวเป็นโจรครับแล้วก็มาปล้นบ้านตัวเองเหตุผลคือเขาอยากได้เงินจากบริษัทประกันครับแถมรอบนี้เขาทําสําเร็จซะด้วยครับเขาได้เงินจากบริษัทประกันมาถึงหน0 0งดอลลาร์ 13, ทีเดียวครับหลังจากได้เงินประกันมาแล้วเนี่ยโรเบิร์ตก็ได้นําเงินนั้นไปเปิดร้านเบเกอรี่เหมือนกับพ่อเขาครับแถมรอบเนี่ยไม่รู้ทําไมครับดวงโรเบิร์ตมันดีมากๆากครับทำให้ธุรกิจเบเกอรี่ของเขาเนี่ยไปได้สวยมากๆโรเบิร์ตประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากครับแล้วก็กลายเป็นเศรษฐีที่ถึงกับมีเครื่องบินส่วนตัวได้แต่ทั้งหมดที่เล่ามาครับมันเป็นเพียงความเป็นมาของโรเบิร์ตนะครับรวมถึงคดีและความเลวร้เล็กๆน้อยๆที่เขาเกาะขึ้นเท่านั้นเองหากเทียบกับสิ่งที่โรเบิร์ตได้ทําลงไปและยังไม่มีใครรู้และทุกคนกําลังจะรู้ครับภาพภายนอกของโรเบิร์ตครับก็คือในชุมชนเนี่ยเขาเป็นคนดีครับเชี่ยวชาญด,ด้านการล่าสัตว์ชนิดมือโปรแบบเรียกว่าใครๆเนี่ยอยากจะล่าสัตว์ต้องไปขอคำปรึกษาจากโรเบิร์ตครับแถมประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจอีกแต่ความจริงแล้วครับเขาได้เกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมที่แสนจะโหดเที่ยมทารุณเกินกว่าที่มนุษย์จะทำด้วยกันเองครับกลับมายังเรื่องราวหลักของเรานะครับหลังจากตำรวจได้ข้อมูลจากซินดี้ผู้หญิงที่ไปฉีเครื่องบินจำได้ใช่หครับสีฟ้าขาวหมายเลข N3089Z เนี่ยที่ระบ,บุว่าเป็นของนายโรเบิร์ตเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็รีบไปยังบ้านของนายโรเบิร์ตทันทีเลยเมื่อไปถึงบ้านของเขาครับโรเบิร์ตก็สแสดองอาการแบบฉุนเฉียวครับไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดเขาดูโกรธแบบหัวฟัดหัวเหวียงครับเมื่อตำรวจเนี่ยพยายามจะแจ้งข้อหานี้ให้กับเขาครับโรเบิร์ตยืนยันว่าเขาไม่เคยเจอผู้หญิงเขาไม่เคยเจอผู้หญิงที่ชื่อซินดี้คนนี้มาก่อนเลยครับแถมยังกล่าวโทษว่าซินดี้เนี่ยกุเรื่องขึ้นมาเพื่อขู่กันโชคเอาเงินจากเขาตัางหากล่ะโรเบิร์ตได้แจ้งกับตำรวจในช่วงเวลาที่ซินดี้ได้เล่าว,ว่าตอนที่ซินดี้บอกว่าเขาเจอคนร้ายเนี่ยช่วงนั้นโรเบิร์ตเขาบอกว่าเขามีพยานนะว่าเขาอะอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ไม่ใช่ที่ที่ซินดี้เล่าโดยโรเบิร์ตครับเขาบอกว่าเขาอยู่กับเพื่อน2คนครับซึ่งเพื่อน2คนนี้สามารถเป็นพยานในการยืนยันระบุที่อยู่ของโรเบิร์ตได้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุครับทั้งตำรวจนะครับก็เลยติดต่อไปยังเพื่อนของโรเบิร์ตตามที่กล่าวอ้างครับแล้วก็เพื่อนทั้ง2คนเนี่ยก็ให้การยืนยันว่าเออพวกเขาเนี่ยอยู่กับโรเบิร์ตจริงๆเอาละสิครับในเมื่อโรเบิร์ตมีพยานแบบนี้ครับตำรวจจะทำยังไงจะจับกลุ่มเขาได้ยังไงใช่มครับเพื่อนๆลองคิดดูเล่น,ลนๆไหมครับว่าถ้าหากเพื่อนๆเ,เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีนี้จะจัดการนายโรเบิร์ตอย่างไรเอาจริงแล้วครับหากวิเคราะห์กันดีๆสิ่งเดียวที่โรเบิร์ตมีในการใช้เป็นเกราะป้องกันตัวเองก็คือปากคำจากเพื่อนสองคนใช่ไหมครับแต่ให้คิดในอีกมุมหนึงล่ะว่าปากคําเหล่านั้นอะ่ะมันก็เป็นเพียงแค่คําพูดของคนสองคนความน่าเชื่อถือมันขนาดไหนใช่ไหมครับใช่ครับตํารวจเนี่ยเขายังไม่เชื่อในสิ่งที่เพื่อนของโรเบิร์ตเนี่ยได้กล่าวอ้างครับว่าเขาเนี่ยได้อยู่กับโรเบิร์ตในช่วงเวลาดังกล่าวตํารวจก็เลยนําตัวเพื่อนของโรเบิร์ตครับมันทําการแบบเรียกว่าสอบสวนแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งโดยรอบนี้ครับมีการตั้งคําถามเพื่อเจาะจงในเรื่องของช่วงเวลาโดยเฉพาะครับเพื่อดูว่ามีใครให้การเท็จหรือเปล่าแถมรอบนี้ครับตำรวจยังได้แจ้งกับพวกเขาอีกด้วยว่าหากมีใครให้การเทสเนี่ยพวกเขามีสิทธิ์จะติดคุกง่ายๆในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดเลยทีเดียวพอเจอการสอบถามอย่างหนักครับแล้วก็ความกดดันอย่างหนักเนี่ยในที่สุดครับเพื่อนทั้งสองคนของโรเบิร์ตก็สารภาพว่าพวกเขาไม่ได้อยู่กับโรเบิร์ตครับตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับคราวนี้กลายเป็นว่าโรเบิร์ตไม่มีพยานไม่มีหลักฐานในการแก้ตัวอีกต่อไปครับในวันที่27ตุลาคมครับปี1983เจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้ติดตามโรเบิร์ตไปยังที่ทํางานของเขาแล้วก็นําตัวไปสอบสวนที่กรมตํารวจอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยยังได้มีการไปค้นบ้านโรเบิร์ตแล้วก็พบอาวุธแล้วก็ของต้องสงสัยอีกหลายรายการครับยกตัวอย่างเช่นปืนเลมิงตันครับ522ไรเฟิลกระบอกครับแผนที่เครื่องบินที่มีการทำเครื่องหมายไว้ต่างๆครับอัญมณีเครื่องประดับผู้หญิงแต่ที่ทำให้ตำรวจเนี่ยมั่นใจว่านายโรเบิร์ตต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องครั้งนี้แน่ๆเพราะพวกเขาครับได้พบกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้หญิงที่เสียชีวิตที่แม่น้ำม,มิกครับแล้วก็ปืน223คาลิเบอร์มินิ14ไร f ฟ e นะครับซึ่งเป็นปืนที่คาดว่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการสังหารเหยือ่อทุกรายที่พบในรุ่มแม่น้ามิกแห่งนี้นั่นเองครับเรียกว่าหลักฐานค่อนข้างที่จะครบแล้วก็แน่นหนามากๆนายโรเบริร์ตดูแล้วน่าจะดิ้นไม่หลุดอย่างแน่นอนใช่ไหมครับในวันที่3พฤศจิกายนครับปีหนึ่เนี่ยนายโรเบิร์ตก็ได้ถูกนําตัวขึ้นศาลแล้วก็ได้รับแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายลักพาตัวใช้อาวุธปืนในทางไม่ถูกต้องแล้วก็หลอกลวงบริษัทประกันครับเบื้องต้นเนี่ยนายโรเบิร์ตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ในขณะนั้นครับทั้งตํารวจเนี่ยกำลังรองผลพิสูจน์เรื่องของกระสุนปืนอยู่ครับแล้วก็กําลังรวบรวมหลักฐานอื่นๆที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งวันที่20พฤษจิกายนครับปี1983เนี่ยผลการพิสูจน์เรื่องรูปกระสุนเนี่ยครับก็มาถึงโดยทาง FBI ครับได้ลงความเห็นว่ากระสุนที่ตำรวจพบในบริเวณที่พบสดร้อนถูกยิงจากปืนไรเฟิลของนายโรเบิร์ตถังซินครับซึ่งเมื่อหลักฐานชีช้ชัดมาขนาดนี้แล้วดูแล้วนายโรเบิร์ตก็รู้ตัวแล้วครับว่าตัวเองเนี่ยจะต้องถูกตัดสินโทษแน่ๆครับเขาก็เลยเรียกทนายมาปรึกษาครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนมีฐานะใช่ไหมครับคือทั้งคู่เนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอแก่อายการว่าถ้าเขายอมรับสารภาพเรื่องราวทั้งหมดแต่โดยดีเนี่ยเขาขอแลกครับกับความสะดวกสบายในการไปอยู่ในคุกซึ่งสุดท้ายครับข้อเสนอนี้ดันเป็นที่ตกลงด้วยครับและนี่คือคํารับสารภาพของนายโรเบิร์ตครับเขาได้เริ่มค่าเหยื่อ,อรายแรกนะครับในปี1 9ึ่งหลังจากออกจากคุกในคดีค่มขืนโสเภณีครับโดยเหยื่อที่เป็นเป้าหมายของเขาก็จะเลือกหญิงสาวโสดเฮนีเป็นหลักนะครับรวมถึงพวกนักเต้นระบำเปลือยนะครับในบาร์ต่างๆด้วยนายโรเบิร์ตเนี่ยจะเริ่มชักชวนหญิงสาวครับไปหลับนอนด้วยก่อนและเมื่อสบโอกาสเนี่ยก็จะลักพาตัวไปยังบ้านแห่งหนึ่งที่เป็นบ้านที่เขาสร้างไว้เพื่อทําการข่มขืนโดยเฉพาะครับก่อนจะพาไปยังกระท่อมร้างนะครับซึ่งมันตั้งอยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองมากๆโดยเขาจะพาเหยื่อเนี่ยนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปยังกระท่อมเหล่านั้นครับเมื่อไปถึงครับเขาจะทําการข่มขืนเหยื่ออีกหนึ่งครั้งครับก่อนที่จะถอดเสื้อผ้าเหยื่อออกทั้งหมดเลยมัดมือปิดตาของเหยื่อแล้วก็ปล่อยให้เหยื่อผู้เคราะร้ายคนนั้นครับอยู่ในสภาพเปรยเป่าวิ่งหนีเข้าไปในป่าบริเวณนั้นต้องบอกว่ากระท่อมแล้วก็มีป่ารายล้อมอยู่นะครับแล้วก็ปล่อยเหยื่อเนี่ยวิ่งเข้าไปโดยเขาจะมีระยะเวลาที่เขากําหนดไว้ครับเมื่อปล่อยเหยื่อเข้าไปได้ตามเวลาที่กําหนดแล้วเนี่ยนายโรเบิร์ตครับก็จะเริ่มออกตามล่าพวกเธอด้วยมีดครับแล้วก็ปืนไรเฟิลที่เขาใช้ในการล่าสัตว์นั่นเองและเมื่อเขาเจอเหยื่อครับเขาก็จะทำการสังหารเหยื่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เหมือนกับเขาเนี่ยล่าสัตว์ครับแต่ว่ารอบนี้เหมือนเขาล่ามนุษย์ครับเมื่อเหยื่อเนี่ยถูกฆ่าทิ้งเขาจะทําการเก็บเครื่องประดับของเหยื่อครับเป็นที่ล,ลึกแล้วก็ฝังศพของเหยื่อตามจุดต่างๆในป่าแล้วเขาก็กระจะกลับมาครับทำเครื่องหมายในแผนที่เอาไว้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจครับได้มีการตามไปสํารวจศพต่างๆตามเ,าเครื่องหมายบนแผนที่เนี่ยก็มีการค้นพบศพกว่า18ศพกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายนายโรเบิร์ตครับแจ้งว่าเหยื่อทั้งหมดที่เขารักพาตัวข่มขืนนะครับมีราวๆสาสิบคนครับและในนั้นครับมีคนที่เขาฆ่าตายไม่ต่ำกว่า17คนครับโดยเขากระทำการมาแบบเนี้ยนานกว่า10ปีแล้วนับตั้งแต่ปี1973จนกระทั่งปี1983ที่เขาจับคุมครับวันที่18กุมภาัปี1น8 4สี่เนี่ยศาลก็พิพากษาให้ในายโรเบิร์ตคริสเตียนแฮนเซนคนนี้ครับมีโทษจำคุกเป็นเวลา461ปีครับโดยไม่มีสิทธิขออุทธรณ์ผ่อนผันได้ใดพูดง่ายงายก็คือจำคุกไปตลอดชีวิตนั่นเองในที่สุดครับวันที่21สิงหาปี2014ครับโรเบิร์ตก็ได้เสียชีวิตลงนะครับด้วยโรคชลาภาพครับซึ่งเขามีอายุได้ถึง75ปีทีเดียวเขาเป็นอันสิ้นสุดครับคดีของอาชญากรที่ได้ชื่อว่าเป็นนักล่ามนุษย์ครับเป็นนักล่าโสเภณีหละงจากทำคดีนี้ครับผมต้องบอกตรงๆว่ารู้สึกสลดใจออกมากๆครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยมีคนที่ทำกับชีวิตคนอื่นเหมือนกับสัตว์ไปเลยทีเดียวครับคือตัวนายโรเบิร์ตครับการล่าเหยื่อของเขาครับมันเป็นเพียงแค่เกมเพื่อความสนุกเท่านั้นเองคือเขาหลอกเหยื่อผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวครับมาเป็นเหยื่อเพื่อสนองตัณหาของเขาเอาจริงๆผมเชื่อว่าผู้หญิงครับที่เลือกอทําอาชีพประเภทนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นค้าบริการหรือว่านักเต้นโชว์นะครับเธอคงอยู่ในสภาวะที่จำยอมจำเป็นที่จะต้องทําจริงๆผมเชื่อว่าถ้าหากมีทางเลือกอื่นแล้วเนี่ยเธอก็คงจะไม่มาทําอาชีพเหล่านี้นะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็น่าสงสารมากๆอยู่แล้วแต่ดันมาเจอกับคาตกรโรคจิตครับที่แบบเหมือนมาฆ่าเธอแบบเสมือนไม่ใช่มนุษย์เลยนะครับพาเธอไปข่มขืนพาเธอไปปล่อยแล้วก็มีการจับเวลาเพื่อออกล่าเหยื่อเหมือนกษัตริย์เลยครับคือปกติเนี่ยอีเวนแบบให้เป็นการล่า,าสตัตว์นะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะสนับสนุนอยู่แล้วแต่นี่มันเป็นการล่ามนุษย์ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันโหดโหดมากๆครับกับคดีนี้ทํามาหลายๆคดีครับเราจะรู้สึกว่าฆาตกรมีแรงจูงใจแตกต่างกันไปใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการแก้แค้นหรือว่าจะเป็นการทําเพื่อหวังผลประโยชน์แต่ว่าเคสนี้เป็นการทําเพื่อความสนุกครับมันก็เลยรู้สึกเศร้าใจมากๆครับอย่างไรก็ดีครับคดีนี้ค่อนข้างเป็นคดีที่มีชื่อเสียงครับแล้วก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งมากๆหากข้อมูลใดนะครับที่วันนี้ผมนํามาเล่าแล้วผิดพลาดไปต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีข้อมูลที่มากกว่านี้ครับก็อยากให้เอามาแบ่งปันกันครับเพราะว่าอยากให้อยากรู้เหมือนกันครับว่าเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรที่มันมากกว่านี้ผมเองก็จะได้รับรู้เป็นอาหารสมองให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับยังไงก็มาแชร์กันได้เลยครับสำหรับไฟล์น f i l าครับจะออกอากาศทุกวันอังคารน,นะครับทางช่อง Mission to Pluto ครับเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify, s o u n d c พอด d ีนแอป a p p l e Podcast นะครับแล้วก็มีแฟนเพจของ Mission to Pluto ด้วยที่จะมีทั้งสาระแล้วก็ความรู้นะครับอยู่ในนั้นพิเศษครับสำหรับใครที่ชอบฟังแบบลักษณะเป็นพอดแคสต์ครับไม่ได้เน้นดูรูปเนี่ยก็สามารถไปฟังทาง Spotify แล้วก็ Apple Podcast ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีช่องไฟ a l ตฟาวแยกออกมาเลยครับไม่ได้อยู่ใน Mission to p ู u t o แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะฟังไฟ a l ต o าวอย่างเดียวเนี่ยเปิดเพลย์ลิสต์ฟังได้ทั้งวันทั้งคืนเลยครับเข้าไปเสิร์ตเลยครับใน Spotify หรือ Apple Podcast สต์เสิร์ตว่าไฟนอตฟาวครับแล้วก็หาสัญลักษณ์สีแดงๆนะครับอยู่ในหมวดของชูครามนะครับก็จะสามารถฟังได้เลยเปิดยาวๆทั้งวันทั้งคืนบางคนบอกว่าฟังเสียงพี่แฮมแล้วร,รู้สึกหลับสบายก็ทําเป็น ASMR ก็ได้นะครับแนวฆาตกรรมก็ไม่มีใครว่าครับยังไงก็ฝากเข้าไป Follow แล้วก็ฝากเข้าไปฟังด้วยทุกๆท่องทางครับยังสามารถ Feedback กันได้เหมือนเดิมครับผมยังรออ่านทุกๆคอมเมนต์ของเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับและก็ที่สําคัญครับอย่าลืมว่าเรามีไฟล์น็อตฟา l Family นะครับเข้าไปใน Facebook แล้วก็เสิร์ชได้เลยว่าไฟล์น็อตฟา l Family ในกลุ่มนั้นครับวันที่ผมอัดก็มีหลาย4ี่พันกว่าคนแล้วครับก็เยอะมากๆครับประทับใจมากๆแล้วเพื่อนๆในนั้นคือน่ารักจริงๆครับทุกคนสุภาพให้เกียรติกันแล้วก็ชื่นชอบในคดีคดีกรรมเหมือนกันยังไงเราไปพูดคุยกันเล่นๆในกลุ่มได้นะผมรอทุกคนอยู่สําหรับวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่ค่อนข้างเล่ายาวเหมือนกันเนาะก็เสียงก็เริ่มจะไปแล้วเหมือนกันครับขออนุญาตไปพักก่อนหนึ่งอาทิตย์ครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้ารักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast Let's Get out of your Orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอในไฟนัลฟาวพอดแคสต์